2: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Ciudad H. Espero estén muy bien y disfrutando estos días que están para mí con un clima espectacular. Me gusta muchísimo. Mariana está hoy en el bosque. ¿Qué? ¿Cómo estás Mariana? Acá? Muy
2: bien, feliz de venir a Woodland, siento que respiro mejor
1: No, definitivamente, la, eh, tiene que haber algo de la calidad en el aire aquí Te veo la piel más hidratada, tienes verdad? que venir más seguido al, al bosque no, me encanta este, Estamos grabando en TW Offices por segunda vez, que están muy padres estas oficinas Y bueno, hoy tenemos un episodio de Un Día Perfecto en Houston y en esta ocasión invitamos a un par de mexicanos, residentes y empresarios de Houston. De hecho, son una pareja de esposos, muy trabajadores. Tienen una revista que seguramente ya conocen ustedes en la audiencia, que se llama Viva Magazine. Ellos son Heidi Hereford y Jorge Cadena. Estoy muy emocionada que estén aquí, porque aparte conozco a Heidi desde que llegué aquí a The Woodlands. Y siempre te he tenido mucho cariño. Aparte siempre has estado lo que se necesite. Ahí, ahí has estado para mí. Y Jorge, pues, está en, involucrado en muchísimos proyectos en la ciudad. Ahorita vamos a platicar de ellos. Y, pues, ambos son padres de dos niños, amantes de Houston y todo lo que hay que hacer en esta ciudad. Bienvenidos, Heidi y Jorge.
3: Gracias, Ani y Mariana. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes. Por fin nos puedes juntar. lo logramos. Muchas gracias, Ani sí. y Mariana,
0: por la invitación. La verdad, este... Eh, todo el mundo habla de su podcast y entonces pues para nosotros una emoción enorme también poder compartir nuestra experiencia de vida aquí en Woodlands con ustedes eh, muchas gracias por la invitación
2: gracias a ustedes por venir la verdad nos encanta tenerlos aquí pero bueno déjenme presentarlos como se merecen para que la gente, la audiencia eh, sepa un poco más de ustedes Jorge Cadena nació en la Ciudad de México estudió la carrera de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey Jorge es fundador de la revista Viva de Woodlands Magazine, como bien mencionaba Annie, desde el 2012. La única revista en español dedicada al mercado afluente hispano de Woodlands, Texas. Su esposa, Heidi Herfood, estudió hotelería y después de varios años en esa industria, con mucha experiencia en relaciones públicas y publicidad, hoy es la editora de la misma revista y juntos ofrecen contenido de vida y estilo a las familias hispanas de dicha comunidad. Eh, además de la revista, Jorge es fundador de otras compañías especializadas en publicidad y mercadotecnia para el mercado hispano en Texas, además de ofrecer también opciones de turismo en, en México para dicho mercado. Entonces, pues sí, bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Me encanta tenerlos aquí y... Se me hace muy, muy interesante eh, la mancuerna que, que han hecho con la experiencia que tienen en hotelería, en turismo, en relaciones públicas, en, en publicidad. Yo creo que sabiendo un poco más de eso, nos hace más sentido que traigan esta revista a lo que es este mercado y viniendo de México, que la presenten en español. Mm-hmm. Me, me encanta el concepto. Pero aquí en el podcast, Ani y a mí nos gusta mucho saber, antes de adentrarnos ya en el tema de la revista y lo que uh-huh, pasa uh-huh. y todo, pues mucho más de ustedes, que nos platiquen un poco en, de, en dónde crecieron, de dónde vienen, eh, cómo fue que deciden venirse a vivir aquí a, a Estados Unidos.
3: Sí, claro que sí. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, estudié hotelería, como bien dijiste. Después me fui a vivir a Cancún y a Puerto Vallarta, mm. y ahí es en Puerto Vallarta donde conocí a Jorge. Los dos estábamos en un hotel, La Joya de Mis Mayola uh-huh. y ahí nos conocimos y bueno, pues felices, nos fuimos después a vivir a México y Jorge quiso que viviéramos la experiencia de, de estar en Estados Unidos él vivió cinco años en Washington entonces dijo, vamos a vivir la experiencia solo veníamos, ya sabes, como siempre, a ratito pero nos quedamos ya 12 años, llevamos aquí tenemos dos hijos, uno de 7, uno de 12 y pues felices, la verdad que nos encuentra nuestro nuestro
0: pueblo. Heidi y yo nos hemos dedicado siempre a turismo, a la actividad de marketing turístico. Entonces, okay. este, en México eh, teníamos una agencia que tenemos, todavía una agencia de publicidad y relaciones públicas especializada en turismo. Mm-hmm. Entonces, muchos de nuestros clientes nos empezaron a pedir eh, estrategias en Estados Unidos, porque este es el mercado que más turistas manda a México, ¿no? Manda 40 claro. millones de, de turistas al año a México. Sí, wow. Entonces, este, eh, pues dijimos, vamos a probar vamos a vivir la experiencia vamos a abrir la, ofri- la oficina ya uh-huh. y efectivamente pues empezamos a crecer muchísimo no porque pues éramos una agencia que ya estaba conocida ya que tenía cierto reconocimiento nos venimos para acá y empezamos a llevar las estrategias prácticamente de todos los destinos entonces crecimos pero uno de los proyectos que más emoción nos da a platicar es precisamente este de la revista perdón que me adelante porque no, claro. porque no, este hombre. Porque fue Heidi, qué amable que dijiste que soy el fundador, pero fue Heidi la que empezó con la idea. Porque Heidi lo que siempre ha querido hacer y sigue haciendo en en toda su actividad de todos los días es precisamente construir este vínculo, fortalecer este vínculo entre los dos países, que haya reconocimiento de todos los que venimos eh, eh, a trabajar acá, a vivir, a invertir, a pagar impuestos... Y a a hablar bien de nuestro país, ¿no? Entonces, Heidi quiso hacer esta revista en donde pudiera ser este puente de expresión positiva tanto de nuestro país, de México, como decirle a la gente todas las cosas que hay que hacer aquí en Houston, en sus alrededores, de temas de inmigración, de inversión, de finanzas, obviamente de entretenimiento. Entonces, Heidi se metió de lleno en esto y pues ha sido el motor de prácticamente toda la actividad que tenemos en, en Houston porque ella es parte ha sido parte del board de interfaith de
3: interfaith mm,
0: the in de interfaith in es la única hispana mm. o latina mm. que está en el board de interfaith de perdón de in the pink mm-hmm. sí. y este y siempre está preocupada no nada más por el tema de negocios y de trabajo, sí. sino de también qué hacemos como comunidad para fortalecer nuestra presencia y nuestra posición aquí, que se hable bien de la comunidad hispana, que se hable de manera positiva en el sentido de que aportamos este, cosas valiosas a la comunidad. ¿no? Entonces... Sí,
3: así empezamos la revista, viendo esa necesidad de tener ese vínculo, ¿no? Cuando te vienes a vivir a otro país, pues necesitas tener algo en tu idioma. Y Entonces decidimos abrir la revista con un calendario en donde puedas ver todos los eventos que hay. Uh-huh. Y pues tiene de todo. Tanto te recomendamos restaurantes, habla de nutrición, eventos sociales. Y sobre uh-huh. todo, como dice Jorge, que es mi, mi mejor por <risa> Como debe, debe ser. ser? Sí. Um, he pertenecido y eso es lo que me ha quedado mucho aquí de Estados Unidos el voluntariado que eso sí. es lo más importante creo que eso es lo, una de las cosas principales que tenemos que enseñar a nuestros hijos este, he estado con interface in the Pink ayudando a gente necesitada con alguna enfermedad eh, entonces la verdad que eso nos ha ayudado mucho a vincularnos con la comunidad ¿no? y no nada más hispana también con los americanos y eso es lo importante porque en el Board de in the Pink Creo que soy la única hispana. Entonces uh-huh. es súper importante estar ahí, ¿no? Porque nosotros como que no tenemos esa cultura tanto de voluntariado hasta que venimos aquí a Estados Unidos y pues creo que es algo... Claro 100%. que yo le tengo que echar porra
0: siempre porque ella es súper sencilla en ese sentido y nunca les va a platicar de, de todo claro. lo que hace. Entonces yo tengo que, que decir todas las cosas sí. y todas las este, aportaciones valiosas que hace. Yo aportaciones
2: sí, porque creo que en este podcast hemos tenido, Ani y yo, muchísimas conversaciones uh-huh. en cuanto a biculturalidad, en cuanto uh-huh. a vivir uh-huh. en otro país, en la cantidad de gente que vive acá y cómo muchas veces nos quieren a todos envolver en una misma burbuja, no sí. una misma historia. Y la realidad es que hay millones de historias, muchísimos casos sí. de éxito de gente, claro. bueno, ustedes son el mejor ejemplo, de uh-huh. gente trabajadora, exitosa, que viene y presenta otra cara de lo que es no solo México, sino Latinoamérica. Entonces... Uh-huh. Eh, siento que el presentar un producto de calidad como en este caso es una revista y, y, y que y sobre todo que a nosotros nos pasa lo hemos platicado también antes que cuando te vas de tu país el extrañas mucho el leer las cosas en español el que Exacto. te lo presenten en español que sí. te lo platiquen en español pero cosas de, de calidad y pues también de entretenimiento ¿por qué no? y también de temas de médicos y también como de todo un panorama uh-huh amplio que es el que, que el que tanto extrañamos de nuestros países, ¿no?
1: Totalmente. Y ahorita que dicen de ser la, uni, la única latina y mujer en, en boards, definitivamente la representación es importante, ¿no? Y, y no sé si hay algo que digas quisiera aportar en esto o, o representar a los mexicanos y a las mujeres que estamos aquí en Houston de alguna
3: manera. Pues lo que he aprendido es tratar de involucrar a nuestra comunidad porque es, es difícil, la verdad, que como no estamos acostumbrados, uh-huh. pero eso es lo que estoy tratando de hacer y por eso también me invitan al board, ¿no? para ser parte de, porque la comunidad hispana aquí, sobre todo en Woodlands, pues es muy grande y es uh-huh. lo que quieren, que tengamos gente que se involucre y bueno, cuando ves los resultados este de Indepink tiene un un espacio que se llama Canopy en Memorial Herman y uh-huh. ahí llevan a todas las mujeres que han sufrido de cáncer de seno, de ovario, y las ayudan, les dan clases, les dan clases de cocina a los niños. Uh-huh. O sea, ves todo eso hasta clases de español
4: uh-huh. y
3: dices, bueno, o sea, estoy ayudando, ¿no? Uh-huh. Y a los eventos que cubrimos también, casi todos los eventos que hacen aquí es por un fin. tienen eh, Se recauda fondos, entonces es importante que tengamos esa cultura y, y la y invitemos sí, a nuestra sí. comunidad a que sea parte, ¿no? porque a veces de, ay, qué flojera pero no lo único que donamos ahí es nuestro tiempo y qué mejor donar nuestro tiempo en algo que pueda ayudar, ¿no? que es cierto
4: Entonces, yo la verdad sí no crecí sí. con esa cultura pues de no voluntaria. nadie no.
0: y yo creo que las aportaciones que hacemos a la economía con nuestro trabajo sea lo que sea que hacemos uh-huh. sí. todo trabajo es digno uh-huh. sí. y este digno de reconocer el esfuerzo este yo creo que bueno aprendimos también que tiene que estar acompañado de regresar algo a la comunidad, ¿no? Exacto, de aportar, sí. de este de dar tiempo, este un poquito de dinero si es posible, pero por lo menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Y, y también reconocimiento a aquellos que lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. Lo que sea en la medida en que podamos, creo que es este es importante esa parte.
3: ¿Cómo se llama
2: otra vez para la gente que quiera Ah, sí, in or...
0: the pink
3: of health. Y bueno, también está Interfaith, que mucha gente conoce Interfaith. Está la escuela, pero Interfaith principalmente ayuda a gente aquí en Woodlands, fuera de Woodlands, tiene una clínica. O sea, hay, hay muchas asociaciones, pero estas dos son las en las que yo he participado. A ver, sí. Me sí.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de Woodlands, este, tuvimos un episodio hace poco en uh-huh. donde invitamos a dos realtors a que nos platicaran, sobre uh-huh. todo para la gente que va apenas llegando, ¿no? que dice, pues me quiero ir a vivir a Houston, pero sabemos que Houston y sus alrededores es enorme, tiene muchísimas colonias, Katy, Sugarland, eh, y luego por otro lado está la opción de Woodlands. Uh-huh. Entonces, a mí me encantaría que ustedes nos platicaran eh, qué ventajas son las que le dieron a Woodlands por lo que decidieron vivir aquí. Y también, ¿qué ventajas le ven a vivir a Houston? Como para darle una idea a la gente que sí. tiene el
3: interés claro. de más o menos bueno, cómo lo ven ustedes. Woodlands, obviamente, pues es un lugar mucho más tranquilo, boscoso. Y eso fue lo que vimos, tranquilidad con nuestros hijos. Uh-huh. Nosotros nos venimos a vivir aquí y Juan Pablo, nuestro grande que tiene 12, apenas tenía, estaba recién nacido. Entonces, okay. vimos eh, los parques, las casas, el bosque, las escuelas. Entonces decidimos estar aquí tranquilos y, bueno, Houston pues tiene toda la parte de museos, restaurantes, tiene muchas cosas. Entonces tienes las dos partes, ¿no? La parte tranquila y la parte cosmopolita. Entonces creo que, y además la conectividad, que Jorge viaja Mm. muchísimo. Mm. Ahorita con la pandemia pues ha bajado todo, pero... Eso fue lo principal, la conectividad que tiene el aeropuerto de Houston con muchos justo estados.
0: Eso, justo eso claro, iba a comentar, porque sí. nuestro negocio pues es turismo, ¿no? Entonces, un día nos puede hablar un destino en el sureste, otro en el norte, uh-huh. y Houston tiene conectividad a 20 ciudades este de México directa. Uh-huh. Y a todas las capitales de Centro y Sudamérica, nosotros hemos tenido clientes también en Centro y Sudamérica, obviamente participamos en las ferias de turismo más importantes en Bogotá, en Alemania, en España, en Londres, este y la conectividad es extraordinaria
2: y nos bueno. acostumbramos, ¿no? Nos, ya nos acostumbramos a tener el vuelo directo para sí, todos lados. hablo o sea, sí, sí, sí. con familiares que tenemos en Orlando uh-huh. y tienen que hacer
3: una escala
4: sí. o dos escalas ah,
3: no, para llegar a cualquier sí. lado. Sí, sí, aquí rápido. Entonces,
0: sí. Sí. Entonces ¿esa ¿esa sale mañana de a visitar a su familia uh-huh. Querétaro. Sí, sí. Vuela vuelo directo. directo. Hay tres vuelos diarios. Vuelo
3: directo. Vuelo aquí, directo. Es maravilloso. Sí. Entonces, maravilloso.
0: Uh-huh. Entonces, sí. pues, básicamente es por la parte de trabajo la conectividad aérea que tiene esta ciudad, que vuela a más de 140 eh, destinos nacionales e internacionales. Entonces, eh, puedes ir prácticamente a donde quieras, de un día para otro. Y la otra parte, que es esta esta vida cosmopolítica que te da la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos, pero también con un espacio... Como tú lo puedes ver, lleno de árboles, lleno de caminitos para la bici, este, los lagos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues todo esto, salir en bici con los niños, cruzarnos con nuestro kayak la calle, al lago, este, sacar a, a caminar a, este, al perrito, <risa> este, hacer picnics. <risa> Uh-huh. Disfrutar que puedes, este si los niños salen a las 3.50, puedes salir a las 3.45 por ellos y estar a las 3.55 en tu casa. Uh-huh. O sea, todo eso lo disfrutamos muchísimo todos, todos los días. ¿eh? Claro.
1: Uh-huh. Por eso nunca ha sido duda que dónde vivir en Houston. Siempre llegaron a Woodlands y sí. aquí siguen 12 años
3: después. Sí, sí fuimos primero a otros a otras partes, pero la verdad que Woodlands nos conquistó y apenas empezaba uh-huh. la parte de Creekside donde estamos la mayoría de los hispanos apenas empezaban las casas apenas empezaban la construcción de los parques me acuerdo algo bien chistoso yo le decía al realtor y si van a construir ese parque sí, ¿sí lo van a hacer <risa> o no
0: y el realtor nos veía así como nos
3: vamos a
4: Porque quedar como la única casa
0: sí. con los
3: sí. y, y además Jorge viajaba mucho y pues yo me quedaba sola con Juan Pablo chiquitito y puro bosque pero bueno sí. pues ya ya el tiempo pasa rapidísimo y llevamos 12 años aquí, felices. Pero Ajá. siempre felices de ser mexicanos y de promocionar nuestro país también. Que Así tiene mucho es. que, que dar.
1: Ahorita que hablaban de lo que les gusta hacer aquí en Woodlands, Dance, pues esta, esta sección, este tipo de episodios, lo llevamos un día perfecto en Houston. Y si tuvieran que incluirle a esa mezcla de, de actividades algún restaurante, algo de arte de entretenimiento qué actividad así como que en un día perfecto que no podría faltar así como que en familia o con amigas o eh, no sé, algo que les guste favoritos pues,
0: restaurante favorito o el tris
3: ah, el tris aquí a en el Woodland, tris, sí. aquí ya ah, King lo hemos mencionado ¿eh? sí, sí. dice sí, Marina Sí. King sí. ¿Sí? ¿Sí? No. Ay, no. oye
1: que se quede grabado esto no. en Ciudad H podcast sí. no. Mariana.
0: Mariana dijo qué bueno haber salido a la a provincia a creo. verlos eh
2: esto lo vas a evitar por supuesto que no ay sí. me puso en evidencia nadie se había dado cuenta Te voy de decir algo. ya hemos no, no, hablado no. han abierto Espérame. muchísimos restaurantes no me digas que ninguna. no he hablado de Tristan en Ciudad no. H por eso por eso me ah. me la atención No. es un si restaurante algo... muy rico sí. o sea, eh, con el blog me piden muchas recomendaciones sí, de restaurantes claro. y trato de estar al día de uh-huh. qué hay, que, que se abre, que todo y no lo había visto. está en la por lista por de los mejores de me Houston está, está muy, ya se me olvidó, pero está, es está en buenísimo. los
3: top, el top, top, el okay. top bueno. 20 y para algunos es
0: el mejor de Houston sí ¿verdad? sí 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 espectacular así que te vamos a invitar a otro día que regreses a provincia
1: y es, que, y es que tenemos que aclarar que desde el principio del podcast Estaban diciéndole a Monterrey, México, provincia Entonces, ah, ay, definitivamente no, soy no, provinciana No vivo ni en Ciudad de México, ni en, ni en Houston
3: Tenemos muchos amigos de Monterrey, los queremos muchísimo Pero nada, no, es una, una carrilla, como dicen
1: Exacto, sana carrilla, pues sana, carrilla sana, sana. Carrilla carrilla sana. sana. Sí. Entonces, Tris, tri, tri, aquí que eh, mira En no la revista
3: ves. siempre tenemos un restaurante Que re- recomendamos mm. Hemos recomendado el MAD Ahorita está el Mozambique Que es este comida sudafricana mm-hmm. Que uh-huh. es con influencia portuguesa Y okay. el chef de Peli Peli Ahora está ahí en Mozambique Entonces ¿Mosambique? pues sí hey, hay, Sí hay lugares, obviamente no como en Houston En Houston hay una cantidad impresionante De lugares, pero pues aquí mm-hmm. También tenemos algunos De hecho van a abrir también el Mastros, ¿no?
0: Maestro, sí. Ah, qué padre que lo van
3: a
2: hacer. Sí, en, en, en Market
0: Street,
3: ahí está ya muy... Street. Ya estamos listos, vamos a estar muy emocionados con la apertura de un nuevo restaurante.
0: Sí, es que esa es la otra cosa. Cuando algo abre acá, sí. olvídate. Sí. O sea, colas para, para,
3: sí, sí, sí.
2: Claro. para
0: este, conocer un lugar nuevo aquí.
2: Sí.
3: ¿Y de Houston qué les gusta hacer? ¿Qué les gusta visitar cuando me encanta. El zoológico, obviamente. Mi chiquito de siete ama a los animales, es feliz, le encanta. Mm, sí, este, sí, y ahorita sí, creo sí. que el clima es perfecto para ir al zoológico. Uh-huh. El Museo de Historia Natural, el
0: Green Park.
3: Bueno, hay muchísimas. y cosas La escena de teatro aquí. también, ¿eh? A, sí. a, a,
0: quizás a veces no la este, aprovechamos mucho porque las temporadas aquí en Houston son muy cortas, ¿no? Uh-huh. Vienen una semana o dos semanas, pero uh-huh. este pero vienen pues, todas las obras sí. de teatro de, de, de Broadway. Broadway entonces con tiempo planearlo hay una suscripción este, eh, anual también que, este, que es pues, súper eh, eh, atractiva este, donde puedes escoger cinco obras y entonces ya reservaste tus espacios entonces prácticamente este, eh, puedes hacer todo no en el tema de los museos nos encanta también ...el Museo de Historia Natural... ...los de Arte... ...como decía Jai... ...el Zoológico... ...y bueno, de restaurantes pues también... ...interminable...
2: ...sí, es que lo que me fascina de todo el área... ...de toda esta zona es que... ...si es una ciudad que... ...que que ofrece... ...tanto... ...en el sentido de... ...por ejemplo tenemos teatros, tenemos ópera... ...tenemos todos los deportes... ...o sea, el ir a ver a jugar... Este, un partido de básquetbol o de fútbol americano, sí. esos estadios gigantescos y comerte el hot dog. Y, sí, exacto. O sea, es como experiencias... Este, Usted el
1: Base, ¿verdad? Sí,
0: sí, la, sí. La, la verdad es que a nosotros nos gusta ir a todos los estadios. Uh-huh, al sí. de Base, a los Texans hasta, hasta el Dynamo, este, a el los, los Rockets. Sí. O sí. sea, increíble, ¿no? Sí, o sea, bien. es una emoción ver un partido de las grandes ligas este de lo que sea
2: sí. exacto que eso. se nos olvida que otras ciudades de Texas por ejemplo no tienen todo no. esto que tenemos
3: acá no no no, no. Este, no por eso no. se me hace maravilloso que tengan este podcast de Ciudad de H porque mucha gente piensa Houston compras no ah, solo sí. no la, son nada la más NASA compras. o la Galería sí. ¿no? uh-huh. exacto y no hay muchísimas cosas que hacer entonces Exacto. yo creo que está perfecto que tengan el podcast y ya le dije a Mariana Annie, okay. que ahora las tenemos que entrevistar nosotros a ustedes <risa> para
0: la
4: revista,
1: para la revista. Ay, gracias en viva así, no, gracias. Pregunta, sí es que tenemos como una, una misión parecida ahorita escuchando la historia de Viva uh-huh. es, es eso no es es promover las cosas que hay que hacer en nuestro idioma y que la gente pueda conectar con lo que hay que hacer y disfrutarlo y vivirlo a su manera pero es como cómo se lo cuentas y cómo se lo muestras en este caso impreso, con viva o digital con artículos invitan a colaboradores que escriben de, sí. de, de temas variados padrísimos seleccionados por ustedes y, y eso está padrísimo porque yo veo la revista y digo, ay qué padre, esta arquitecta que me está platicando de algo que me interesa a mí por lo que lo vivo yo el día a día y con, y con Ciudad H es igual, ¿no? Es, es esa intención.
3: Exacto. Y bueno, promocionando exacto. también los eventos como tuvimos este del de, Día de Muertos, estuvo padrísimo porque, mm. o sea, es, vuelves a recordar tus tradiciones, ¿no? Y vino Susana Palazuelos, la mm. chef de Acapulco, que ah, nosotros padre. nos casamos en Acapulco. Mm.
1: Sí. Este, pues es que se conocieron en playa, ya era sí. la que les
3: faltaba. No,
1: no, <risa> exacto.
3: Y estuvo padrísimo, o sea, el altar de muertos, o sea, y luego al día siguiente hicieron un mercado mexicano padrísimo porque llegábamos a los niños y el pan de muertos ¿sí?
0: artesanías artesanías
3: entonces es que sí, sí
2: como viviendo afuera le sí. más sí, tus, sí, sí. las tradiciones sí. si quieres, yo le decía sí. tengo
3: ganas de un pan de muerto y justo lo encontramos ahí qué tal qué rico sí, es sí, el sí. pan en dónde les gusta comprarlo hay una panadería aquí en Sodos, buenísima. Mm-hmm. Que ahorita no tengo, Ahí
1: voy por las por las, las, rosca roscas. De, Reyes. las roscas de Reyes, sí, 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 sí. sí. y la, sí. las conchas, también buenísimas. Esa se me hace que sí le he mencionado. Oigan, Creo muchos que temas sí. que me están que ahorita digo, cómo no, si se me hace que no he hablado del triff. Y, y de esa
2: de bakery. Panaderías. Hay dos en Houston. ¿sí, por allá. Una uh-huh. se llama El Bolillo. Sí, sí. Esa,
0: la esa
3: está cerca de las piñatas y todo, ¿no? Ajá, sí, está sí.
2: justo enfrente del mercado. Uh-huh. en Houston Farmers uh-huh. Market. Uh-huh. Y, este, y yo creo que ahí es mi favorito. O sea, ¿Sí? si es panadería como de México. Sí. Garibaldi, es el eh. que no he Ajá. Ajá. Pero, Ah,
3: esos no. A mí
2: nunca
1: me encantaron pan los derivados, de ¿no? Sí, ¿No? 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 A mi
3: mamá sí le encantaban y siempre dice, y nos llevábamos a montar. Oye, sí, nosotros sí. Y cuando Jorge viajaba luego me traía conchas. Sí, y... con la charolita <risas> en el avión.
2: Sí, porque Pero pues, para, para ir a todo comprar todo los pierdo.
0: bolillos a, al centro de Houston, si sí está... No, ah, sí está lejos. <risas> Pero
2: una vez una al año por de... el pan de muerto. De... Pero no, tienes que no hacer, hacer todo,
0: todo tu
1: vida Exacto, y ya cerrar y
4: ya pasó. exacto.
1: Jorge, como especialista en turismo, ¿cuál crees tú que es el factor que diferencia a Houston de otras ciudades de Texas y en Estados Unidos en general? O sea, ya platicamos de qué les gusta hacer aquí, por qué han decidido vivir aquí, de los deportes, pero ¿hay algo que tú puedas decir además de esto que pues es un factor así como decisivo para vivir aquí?
0: Fíjate que lo he platicado mucho sobre todo con autoridades de turismo, locales, gente que viene de visita, uh-huh. reuniones, y la verdad sentimos todos que a Houston le falta un posicionamiento fuerte. Uh-huh. ¿sí? O sea, tenemos que trabajar todos juntos en decir cuál es la, eh, lo que hace único y distinto a, a este destino. ¿no? Uh-huh. Y creo que para todos sería complicado decir en algún momento como decimos de Nueva York o de, de Chicago de Cancún, de Acapulco cuál es ese, eh, esa razón por que nos lleva a todos esos destinos ¿no? uh-huh. Houston como que siempre ha sido como decía Heidi el lugar del shopping
4: uh-huh.
0: este, el destino más cercano de México y, de, y con mejor conectividad a 20 destinos entonces pues voy de shopping ahí y entonces voy a cenar a dos o tres lugares ricos.
4: Uh-huh. Si
0: hay un partido de alguna de las grandes ligas, voy. Pero ya todo es complementario. Y creo que uh-huh. esta ciudad está al nivel de todas las grandes ciudades, ¿no? De Nueva York. Es, tiene todo lo que tiene Nueva York, pero más cómodo. Uh-huh. Te puedes mover mucho más cómodo. Uh-huh. Este, las distancias son menores. Chicago, todas, todas tienen sus este, características únicas, pero yo creo que Houston puede estar entre esas ciudades, pero tenemos que, creo, trabajar todos para definir cuál es esa característica única y distintiva, ¿no?
4: Sí,
0: es y, y salirnos este, un poquito de NASA, por ejemplo, porque pues, la NASA sí, ok, está bien, pero ya fui tres horas... ¿Qué más, no? Uh-huh, Cuando sí. podrías armar un itinerario de tres o cuatro días sin ningún problema, uh-huh. con las grandes ligas, restaurantes, este, el shopping, pero en diferentes lados, los alrededores como Galveston, como Woodlands, como el lago de Conroe.
4: Uh-huh. O
0: sea, es interminable verdaderamente. Creo que hay entre 15 y 20 destinos. Alrededor de Houston, que están registrados como oficinas de visitantes y convenciones, que complementan muy bien la, la oferta turística del de centro de Houston. Entonces,
1: es, es, una,
0: es, este, es un reto, pero yo creo que es una oportunidad enorme para todos encontrar esa cualidad única y distintiva de Houston y expresarla este, de manera muy personal también, ¿no? E invitar a, a la gente a que venga a conocer lo que para nosotros o cada uno de nosotros es único, es distinto, que no puedo encontrar en ningún otro lado.
4: Sí, que
2: la gente que viene a visitar y también para nosotros mismos que sí. vivimos aquí, ¿no? que muchas veces, como todo, ¿no? nos, nos, eh, nos atrapa la rutina, las cosas que hacer, los niños, las escuelas, pero yo creo que el descubrir la ciudad en la que vives como con el punto de vista turístico, yo creo que eso hace que descubras lugares. Yo creo que aquí, Anne y yo también lo hemos platicado antes, que, bueno, yo por lo menos mi opinión es que Houston cuesta un poquito de trabajo al principio de descubrir, porque es un lugar al que tienes que hacer un poquito de investigación antes de llegar a ese lugar que quieres conocer. Y una vez la diferencia con otras ciudades es que tú sales caminando y a lo mejor te top es más fácil que descubras algo, ¿no? Porque te lo topas en una esquina o das la vuelta y ves un cafecito, uh-huh, ve,
4: uh-huh.
2: aquí es, como esta ciudad tiene pocas zonas, a lo mejor un poco más caminables, tienes que hacerle un poquito uh-huh, más de chamba. Sí. Entonces, yo creo que medios como tu revista, como este podcast, como el blog, eh, le hacen esa chamba a la gente que vive aquí, a la gente que viene a visitar y a, a mí me impresiona, y de repente tengo comentarios en el blog que me ponen es que se me olvida que estás hablando de Houston, de las sí. cosas que pones le digo, sí. es que las cosas ahí están sí. al alcance de todos el chiste es tener esa curiosidad del sábado, decir a ver, vamos a explorar mejor uh-huh. ahora monrose ¿por qué no estacionamos el coche comemos y damos la vuelta uh-huh. por el menil y a ver qué es nos encontramos ¿no? Pero, pues, obviamente necesitamos el tiempo y las ganas. Pero una vez que lo haces y lo descubres, Houston es Yo maravilloso. creo que ha cambiado
0: mucho la forma de viajar. Yo creo que hoy todo mundo hacemos investigación este, antes de salir. ¿eh? Este, nosotros acabamos de, en verano, hicimos un viaje de 45 días a Europa por carretera con los dos niños. Ah,
2: claro. <risa> y haces todo y tu itinerario. Y
0: tuvimos que... Checar todo, ver a dónde íbamos a comer en cada claro, lugar, en su dónde supuesto. nos íbamos a quedar, precisamente para no perderte de nada. Y uh-huh. ahora hay tanta información, hay tanta generación de contenidos que es todavía mucho más fácil. ¿no? ¿Qué no
2: será que a lo mejor la gente asume que es Houston? Exacto, eso es lo Entonces, que, es exacto, que, es lo que te iba a decir. ya sí, A la gente, día, al steakhouse sí. y al, La gente ¿no? cree sí, que sí.
0: no hay nada que hacer aquí. Exacto. Entonces. Pues efectivamente, me subo a mi avión, hotel, shopping y salgo a cenar a dos o tres lugares y listo. Porque no saben todo lo que hay. Entonces, todo esto, en esta coincidencia que hay de de, 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 los esfuerzos que ustedes hacen, nosotros hacemos, pues ahí encontramos este eh, camino en común de compartir todas estas experiencias para que la gente finalmente venga a pasar más tiempo a, a Houston.
3: Sí, no nada más de, las, de los turistas que vienen aquí, sino también como locales, uh-huh. que decías, uh-huh. y salir de la rutina, porque uh-huh. eso es algo que nos cuesta trabajo al principio,
4: uh-huh. pero una vez todos. que
3: estamos ahí y hacemos algo diferente, nos ayuda y a los niños les ayuda, entonces todos crecemos. Sí, platicamos pues el otro con... día
2: con Mari Carmen Ramírez, la uh-huh. curadora de arte latinoamericana, ah, sí, de Museo de Fanar, sí, y nos, sí, sí. nos contaba cómo... Por ejemplo, el nuevo edificio, el Kinder Building que uh-huh. agregaron al uh-huh. Museo de Fine Arts sí, sí. nos ha puesto en el mapa del mundo del arte en Estados sí. Unidos y en el mundo de una manera
3: muy importante. Uh-huh, uh-huh.
2: Entonces, como A que... los artistas
3: latinoamericanos. Es, ¿sí? sí.
1: Me encanta como dicen que cada quien descubra su... que haga su, su propia ciudad. O sea, como Con que lo que hay que tome. Ajá, su propia definición. Y así decimos nosotros en el podcast, ¿no? Para que... ajá Para que hagas de Houston, Houston para que hagas de
4: Houston tu ciudad
1: H <risas> decimos siempre para <risas> okay, hagas de Houston tu ciudad H exactamente, exactamente. exactamente. Y, y como emprendedor como emprendedores ambos en México y y Texas ¿qué diferencias ha notado al hacer en los dos países? ¿qué diferencias hay entre Texas y México? como a, al empezar un negocio al empezar un proyecto
3: bueno, aquí empezamos con la revista, obviamente, porque teníamos también que tener una visa para poder vivir aquí. Uh-huh. Y cuando para decidieron tener... que no sí. venían por un ratito. Exacto. Entonces uh-huh. decidimos hacer la revista cuando vimos esa necesidad, ¿no? Uh-huh. Um, y aquí sí te piden tener muchísimas cosas casi, casi antes de abrir el negocio. O sea, sí, no es tan fácil. Sí te piden muchos papeles, mucha información, antes de que empieces el negocio y de ganar dinero y de lo que sea entonces sí no es no es este sí sí, tía, sí requiere su tiempo y su investigación y digo no digo que en la Ciudad de México sea muy fácil abrir un negocio no. tampoco no
4: este, yo creo que pero...
0: yo creo que también esa es la diferencia no de que a pesar de que es difícil hacerlo acá
4: uh-huh.
0: este eh, los trámites creo que son mucho más sencillos de lo que nosotros vivimos en México tanto para abrir una empresa como para mantener okay. una empresa este, funcionando entonces este eh, creo que también eh, más que eso creo que tiene que ver con este eh, deseo de emprendimiento que traemos los inmigrantes no uh-huh. nada más los de México o de cualquier otra parte del mundo uh-huh. destaca este deseo de hacer cosas, de sobresalir, de ser los mejores en lo que hacemos, sea lo que sea, porque tenemos esta necesidad de salir adelante. O sea, no no hay opción. O sea, tenemos que salir adelante y tenemos que hacer los negocios. Entonces, el tema del emprendimiento en este país... O a sea, nosotros nos encanta porque desde el principio, desde el primer día, o sea, vamos a abrir una revista y a las dos semanas ya estábamos haciéndola. No había manera de esperar, íbamos así, vamos a planear. No, bueno, y un los año.
3: nuestros clientes, ojos cerrados, sí, yo le entro. O sea, no, no era de que ay, déjame ver, no, entonces, y siguen con nosotros. Entonces, sí, esa parte sí, la verdad sí, que se nos tema, han abierto las puertas. Es aquí. El tema
0: cultural, el que dice Heidi, de sí. traemos este proyecto y va a salir en un mes. Me encanta, eso no existe aquí. Perfecto, ya, cuenten conmigo. vamos claro. para la puerta, no, 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 ¿a dónde van? Ya, ya está, nos vemos en un mes, les traemos la revista. No, 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 quiero pagar mi anuncio ahorita.
2: Uh-huh.
0: Wow. Wow, exacto. Wow. Entonces, eso para sí nosotros es, eran cosas que. Es. que no conocíamos, ¿no? es Al contrario, ven en tres meses por tu cheque <ríe> y déjame ver, y este, bien, ahorita. Bien, bien. Entonces, este verdaderamente, eh, con trabajo como ustedes lo hacen, ¿no? También todos los días, claro. con un esfuerzo enorme, porque no, no es fácil, no es fácil. Creo que tenemos que trabajar dos o tres veces más para demostrar esta capacidad, estas ganas que tenemos de de hacer una diferencia en este país y de quedarnos, porque quedarnos significa tener las empresas, pagar los impuestos, contratar a la gente, todo, todo, todo absolutamente en orden, ¿no? Y no puedes hacerlo uno, dos o tres años, sino que es tu manera de vivir ya para siempre
2: así es claro. sí es y para la gente que va llegando que a lo mejor tiene estas ganas de emprender un negocio eh, ¿qué, ¿qué recursos les sirvieron a ustedes? o sea, ¿por dónde les recomendarían empezar?
0: yo siempre digo que lo más importante es que no quieras venir a poner el negocio que tienes en tu país de origen en este caso en México
4: mm.
0: ¿sí? y a replicar el modelo porque tienes que adaptarte Tienes claro. que ver qué es lo que quiere este mercado, cómo lo quieren, las condiciones, el precio, presentación, absolutamente todo. Entonces, tienes que estar eh, abierto a reinventarte. Y nosotros uh-huh. lo hicimos. Nosotros en México, a pesar de que teníamos años en el negocio de publicidad, de relaciones públicas, comprábamos medios, teníamos relaciones con medios, jamás hubiéramos abierto una revista.
3: No. Es no. como volver a empezar, ¿no? Y sí, claro. es conocer gente, crear clientes, o sea, así como dice Jorge, es empezar y tener las ganas positivo y seguirle adelante, ¿no? Claro. Y
1: que y lo hicieron bien, porque fue un momento, o sea, tener a esos clientes leales, fieles y con ganas de. de de participar y de promover sus negocios en su revista fue porque había una necesidad que ustedes detectaron uh-huh. en un tiempo perfecto. Eso, ¿no? Así es.
3: Sí, cautivar al mercado hispano. ¿no? Exacto.
0: Sí, nosotros vimos que no había un vehículo de comunicación entre las empresas de Woodlands y Houston uh-huh. y este, esta comunidad de upscale uh-huh. que venía de Afluente, que venía de, de México y de otras partes, pero sobre todo de México, ¿no? Entonces, uh-huh. en muchos de los negocios, sobre todo de Woodlands hace 10, 15 años, no entendían que la gente llegaba y compraba dos coches o una casa. Uh-huh. Este, y metían a los niños a Cooper. Este, entonces decían, ¿quién es esta gente? Uh-huh. Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, explicarle a la comunidad de negocios aquí quién eran eh, estos nuevos inmigrantes de otros países que venían a invertir, a trabajar, a traer a sus hijos a la escuela
4: Exacto. y
0: que este podía ser la revista, podía ser un vehículo para estar en contacto con ellos. Y creo que lo entendieron muy bien todos.
3: Sí, un vínculo no entre las... Sobre todo cuando llegas aquí y te cuesta mucho trabajo al principio estar separado de tu país y de tus tradiciones y de tu gente, entonces lo vimos como un vínculo.
0: Eh,
3: eso fue. Y para nosotros ha abierto
0: innumerables puertas, mm. muchísimas, porque, o sea, este, aparte de las asociaciones, pues hemos sido prácticamente miembros de todas las eh, cámaras, de uh-huh. las asociaciones y también volviendo a lo que decíamos al principio, nos ha permitido estar cerca de la comunidad y crear otro tipo de lazos en donde podemos este, devolver un poquito, contribuir a este, al trabajo de los demás y hacer aportaciones que este, son positivas y que nos hacen vernos como comunidad de manera positiva.
2: Y regresando un poquito al tema de, de sus hijos, eh, Comentabas que cuando llegaron aquí llegaste con tu hijo más grande ya, sí, chiquito, Pablo, chiquito, y tu otro hijo ya nació acá. Ya nació aquí. Sí. Y uno de los temas que nos encanta platicar aquí es de cómo viven nuestros hijos y cómo vivimos nosotros nuestra biculturalidad, ¿no? Cuando uh-huh. son niños que se enfrentan ya a crecer en, en un ambiente en el que están combinando dos culturas. A veces tres, ¿no? Muchas veces, no sé si eh, tu apellido me llama la atención. Sí, es
3: alemán. Es alemán. Sí, sí, yo empecé a darle clases de alemán a Juan Pablo, pero ya entre el alemán, <risa> el español y el inglés ya no sabemos. Pero, exacto, pero no hey, son ¿tú niños lo como... hablas perfecto. Sí, sí lo hablo. Sí, lo hablo. No exacto. practico, entonces ya no lo hablo tan perfecto, pero no, sí. Son
2: niños que se topan con ¿Sí? tanta cultura... ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo han manejado sus hijos? ¿Cómo han crecido ellos aquí?
3: Pues nosotros seguimos... Yo les hablo siempre en español. O sea, en el momento que se suben al coche... Saben que conmigo es español. Les cuesta trabajo porque ya... Tengo a mi tejanito y a mi mexicano. Pero los dos son como... <risa> tejanitos. Este, Pero siempre con las mismas tradiciones. La comida. Cocino comida mexicana. Este, las tradiciones de siempre. De México les enseñamos cosas como el altar, el mercado que fuimos el otro día, o sea, siempre tenemos todo muy presente porque uh-huh. y les decimos, ustedes son mexicanos tú Matías naciste aquí, pero eres mexicano tienes la cultura mexicana Me y también les enseño cosas de la cultura alemana, porque pues yo crecí con eso uh-huh. este entonces así, manejamos las tres tradiciones en la casa, ¿no? y bueno, también respetamos aquí el país en donde vivimos y y también les enseñamos cosas como Thanksgiving. Mm. El jueves que entra hacemos nuestro pavo, nos sentamos, damos gracias. Sí. Y es una tradición súper linda que hemos aprendido de este país. Entonces,
0: Y cantan, en, en, cantan en alemán los domingos <risa> a partir de... ya en diciembre, ¿no?
3: Sí. Bueno, hacemos lo del Advent, Advent. que es la corona de Adviento, cuatro domingos antes de Navidad. Aquí, y prendemos aquí. una velita... Sí. Cada domingo comemos galletas y cantamos en alemán. Ay, me
2: encanta. <risa> me, no, encanta. me encanta que lo vivan así, porque sí. ahí está este movimiento. Ahora no sé si lo han escuchado, que es que los niños son 200%. O sea, porque sí. por muchos años se hablaba de, tú eres mitad mexicano, mitad americano. O sea, hay 50% este, ah, Americano, sí, 50%. Sí, sí. Y ahora no, es, tú eres 100% mm. mexicano, 100% sí, americano, 100%, sí, 100% alemán mm. y 400 y 500 y entre más... Mm tradiciones y cultura acumulables pues mejor no o sea sí porque que tenemos
3: que estar ahí dividiendo. separando y dividiendo Exacto. y dando nombres cuando podemos Exacto. juntar todo sí y esa tradición de la velita les encanta no bueno ya yo
4: sí.
2: yo quiero ir
0: a tu casa a comer <risa> galletas y Exacto. qué y... ah, galletas la comida de Tomé. galletas sí.
2: galletas recién Tomé. hechas sí, sí qué claro. Claro. algunas sí otras las comemos esta sí.
0: alemana sí. de la familia me
1: encanta sí exactamente sí, sí nada más suma todo, Ajá. todo. ¿Y qué más qué es lo que más extrañan de México?
2: Pues... Yo creo que todo, ¿eh? Todo, o sea, ah. sí, la comida, mm. ¿Nos obviamente. Dos nacieron y crecieron
3: en la Ciudad de
2: sí, México? Sí, okay. sí, sí, sí.
3: Pero, sí. Sí. Sí, sí, Pero sí. nos conocimos hasta Vallarta. De ah, casualidad claro. nos conocimos en Puerto Vallarta mm-hmm. y pues éramos en la ciudad. No, de no, no, lo
0: que pasa es que Pero, extrañamos todo porque extrañamos las playas. Obviamente, la comida... No puedes familia. hablar de una sola comida, la no. comida de cuando vamos a Vallarta, cuando vamos a Cancún, cuando sí. vamos a Ciudad de México, nuestros lugares favoritos. Este eh, la vida diaria de, este, de la ciudad de México. O sea, hasta el tráfico. Yo de Ahorita dices
1: que lo extraño.
0: No, 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 no. De veras ni yo sí, me subo el sí, coche en México. Soy feliz ahí en el tráfico, tal? en sí, el sí. viaducto, o sea, sí, increíble, a lo mejor porque sé que voy a regresar acá no, en unos días, ¿no? Sí. Pero no me, no me molesta. Y, este, y, eh, ¿sabes qué? También extrañamos mucho la manera de hacer negocios allá,
4: uh-huh. ¿no?
0: Que, este, acá es una... Rigidez. Formalidad sí, impresionante. Periodo, ¿no? Un lunch. Este, <risa> lunch. de media hora. Bueno, y allá, no, bueno, quieres hacer un negocio, vete a comer y a las 2 de la tarde y te levantas a las 8 de la noche del sí, restaurante y mm. todo el mundo va a estar feliz. Sí. Amigos. Y, y este, a
3: la familia,
0: obviamente, ¿no? Y ah. a la, <risa> sí, la familia. pero la familia también viene mucho para acá.
3: Ajá, sí, claro.
0: No, entonces también los disfrutamos este recibiéndolos acá sí, claro, porque,
3: sí. digo un vuelo de dos horas
0: uh-huh.
2: fácil llegas rápido ¿no? Llega sí rápido, en México sí. trabajaba yo en un corporativo y cuando me casé nos vinimos a vivir a Houston eh, a, bueno, llegué, llegamos primero a Dallas, pero llegué también a otro corporativo. Uh-huh, uh-huh. Y uno de los shocks culturales más fuertes fue esa chorcha. Sí. O sea, yo en la oficina de México me paraba por sí. un café y yo regresaba platican. a mi escritorio en media hora. Sí, media hora. Sabe, media ¿Cómo hora. has estado? Pero entonces el fin de semana, no, no, no. Sí, sí, y sí. llegué a trabajar a Dallas y yo me paraba por un café, nadie. No. En el pasillo, nadie. Todo el mundo en su oficina, su oficina sí. trabajando... Y sí como que yo decía, bueno, y van a salir a comer. No, ya sí. ordenamos y sí. seguimos acá trabajando, o sea, ahora salían a las 4:59,
4: sí.
0: o, o sea, ves esos beneficios, ¿no? No te pasó también que la primera semana que llegaste a trabajar acá que te dijeron, este, ay, mañana vamos a comer, vamos a lunch. Ah, sí, tú perfecto. Once y media comiendo espagueti y
4: comiendo Sí. Oh, más sí, no, sí yo decía,
0: acabo de ¿quiero? comer mis huevitos racheros hace dos
4: horas. Y ahora comido Once a las y
0: 12. Y sí, 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 sí. El sí. espagueti
3: Ajá. a la boloñesa. Sí, 100% sí. eso es fuerte.
1: ¿tú? Qué bueno que me dicen no, bueno. que ustedes, después del de doble de años que yo llevo aquí, todavía no se acostumbran
2: a esos horarios. No. Nunca, no. Yo sigo comiendo no. a la hora sí. a las
0: 3 de la tarde.
3: Ustedes, sí.
2: igual, igual.
0: Uh-huh.
4: dos, dos y media antes de ir por, por las
0: escuelas de los niños pero sí, sí igual pero también sí.
3: pero por otro lado como dices tú a las cuatro ya estabas libre sí, ya exacto tienes tiempo para tu familia y todas las actividades ¿no? sí, o, unas por sí, otras. exactamente oh, el ajuste pero,
0: ah, sí, pero, uh, yo pero yo pues, bueno que... también en el lunch de media hora a las once y media con tu espagueti y el meatballs, <ríe> platicabas y decías bueno, ¿hacemos esto? <ríe> ¿sí o no? ah no sí sí ah, ok, sí. perfecto listo, ya sé ¿Sí? ¿O sí, no? Sí, exacto.
1: No hay alguna
0: claridad. <ríe> y allá eran las feliz. dos, las tres, las cuatro. ¿Y cómo ves? Eh, mmm, déjame, ahorita te digo, o nos hablamos. <risa> o, <Sí. risa> Entonces, o sea, también acá tienes un panorama y una visión de las cosas, creo que este, distinta, ¿no? Que sí, intenta, creo que es No algo... quiero decir que una mejor que otra.
1: Exacto, exacto, creo que. Creo que ustedes han mencionado ahorita cosas buenas y cosas que se han tenido que adaptar Exacto. y cosas y así es en la vida familiar en la vida individual como padres de familia y en, y en el tema de los negocios yo creo que se puede llegar a un buen balance ¿no? porque como siempre quieres trabajar con la gente que quieres trabajar no es tanto el proyecto en sí o el negocio en sí que es la gente la gente es la que te, te inspira a hacer un proyecto con ellos o un negocio con ellos entonces también cuando hay alguien muy frío y muy aunque sea muy claro y te diga las cosas y muy bien pero pues a lo mejor no hay esa conexión pero yo creo que los cuatro que estamos aquí hemos podido y seguiremos intentando encontrar ese balance uh-huh. en la claridad en la formalidad y al mismo y en ejecutar las cosas bien y al mismo tiempo en poder tener esa calidez no sí, no, no tan rígido sí,
0: los y navegar medicios. los dos mundos sí, pues, no sí. finalmente pues también aprendes a adaptarte a las dos alternativas que uh-huh, hay, ¿no? Exacto.
3: Que uh-huh. ya siempre decimos aquí, tus amigos se vuelven tu familia, uh-huh. porque hay que si vas con la abuelita, que el primo, que corriendo, que la, Y aquí eso no existe, entonces nuestros hijos no han vivido esa parte. Sí. Este, Jorge tiene familia en Aguascalientes, tiene familia en Irlanda, o sea, no conviven con primos uh-huh. como lo que nosotros convivíamos crecimos, ¿no? ¿Crecimos? Sí. entonces esa parte es la que yo también extraño un poco esa familia mexicano y todas esas tradiciones pero bueno por yo otro creo que esa lado, es la parte
0: más difícil de todo esa es la Cómo parte crecimos más... todos con toda la familia sí. enorme en México sí. este y acá entonces, el, tus amigos, es, es uh-huh. tu familia sí. abuelo, se vuelve uh-huh. tu familia,
2: ahora también uh-huh. aquí en Houston está pasando algo muy chistoso que yo veo que eh, varios jóvenes que se van a estudiar fuera a otras ciudades están regresando a Houston y están ah, sí. haciendo aquí sus vidas y tengo varias amigas que pues sus hijos están como que regresando aquí o amigas americanas que oigo que sus papás viven aquí que sus hermanas viven aquí entonces, de alguna manera siento que. No nos ilusionemos, pero, sí. pero puede, puede ser que formemos aquí también un poco de pues sí. casita para. Todo está en el branding. Hijos.
1: Hay que que Houston se convierta en, en sí. esto que, que, el, que sabemos ya que es. Y sí, seguramente yo creo que alguno de, de, de nuestros hijos le interesará este, claro. estar aquí, en esta, sí. en esta aquí área. Es impresionante
3: cómo desde chiquitos les meten. La universidad, College. ¿a dónde tienes que ir? qué visualízate. Uh-huh. Juan Pablo dice que va a ir a Rice a estudiar y que va a ser la competencia de Apple, dice. Bien, <risa> ok, ingeniero, muy bien. Entonces, pues, estaría increíble que se quedara aquí, ¿no? Y en poder empezar a hacer todo lo que tú estás diciendo ahorita, María. Claro. Pero sí. Sí, sí, sí.
4: Aprendiendo y la gran ventaja dos, que van a
3: tener a nuestros
2: es. hijos al ser así de flexibles y al saber manejar tantas y cambios y culturas uh-huh. y exacto. eso es un plus yo creo que es una generación súper valiosa la que uh-huh, viene uh-huh, ¿no? uh-huh. y
0: yo quisiera también verlo más allá de que regresen a Houston que este que puedan ir a México también
4: uh-huh. a trabajar exacto y exacto.
0: a abrir este o a trabajar al, al corporativo de la empresa que los manda ahora de Estados Unidos a México ¿por qué? porque tienen ese valor de la biculturalidad, Exactamente. más allá de los dos idiomas, Exacto. las dos culturas, uh-huh. ¿no? Entonces, qué bueno que pudieran regresar aquí, pero que pudieran estar entre los dos países como nosotros lo hacemos, eso yo creo que es un sueño. Me encanta.
2: Oigan, y bueno, ya para cerrar, eh, platíquenos un poco de la revista. ¿En qué momento se encuentra ahorita? ¿Cómo les fue de pandemia? Me imagino que debe haber sido un reto Sí, de fuerte. hecho, la
3: revista ahorita la tenemos digital. Okay. Decidimos hacerla digital debido a la pandemia. Y seguimos digitales porque la hemos tenido una súper buena respuesta con la gente. Nos dicen que ahora le llega a una mayor cantidad de personas... ...y tenemos muchos comentarios positivos... ...entonces seguiremos ahorita digital... Okay. Eh, ...la pueden encontrar en la... ...página de Viva de Magazine... ...y tenemos ahí... ...la revista con Issue... ...la puedes ver como si estuvieras viendo una revista... ...físicamente... Mm-hmm. En, ...en un iPad, Ajá. en un celular... Sí. ...y bueno... ...yo creo que así seguiremos por un... ...sí, el un... tema de medios
0: cambió muchísimo en los sí. dos últimos años... ¿no? ...o sea, lo que claro. creo que... ...íbamos a ver en los próximos 10 años... Pasó en dos. O sea, uh-huh. nosotros hace tres años comprábamos muchísimos este, medios impresos, uh-huh. prensa acá en Estados Unidos, televisión, radio, outdoors, las carteleras, uh-huh. Este, uh-huh. para todos nuestros clientes de turismo.
4: Uh-huh.
0: Y en dos años, cuando en marzo de hace dos años que empezó este tema de la pandemia, nos fuimos a medios digitales. Claro. Porque es lo único que se consumía este compra programática redes sociales instagram facebook
3: ¿Cómo los encontramos esto? en instagram sí facebook, estamos el... en instagram en facebook y bueno y en la página web perfecto sí, sí, sí viva de magazine
2: perfecto les vamos a dejar en los episodios en las notas del episodio todos los sí. links para que vayan la chequen lo sigan en instagram y no se pierdan de toda la información y de toda la, todo lo que van a poder encontrar y descubrir de Ciudad Hacha a través de esta increíble revista viva de Magazine muchísimas gracias gracias, gracias, a ustedes. A ustedes. Sí, gracias por el interés de, de, de promocionar así la ciudad y de ofrecernos un medio que, que nos pueda hacer disfrutarla más
0: gracias a ustedes y felicidades felicidades sí. también por todo lo que hacen por la ciudad, por la comunidad y todas sus aportaciones tan valiosas Sí, mucho gracias.
3: Sincero. Nos encanta su podcast. Gracias, Mariana, y mucho gusto por fin nos pudimos conocer. Ya, uno conoce, se conoce. Y, sí, y Ani claro. ya sabes que te quiero muchísimo. Ah, yo también. Y Qué este, padre que pudimos hacer este sí. episodio. Y todo nos encanta el podcast. Te, le decía a Ani que tenemos okay. una amiga que le encanta escucharlos. Entonces, Ay, qué padre. mándale saludos. Sí. Sí. Le, mandamos, sí. le, mandamos, le mandamos saludos a Ángela. Sí, y y también tengo que
1: decir que Jorge nos trajo un regalo de un libro, un cuento para niños que ya quiero leer bilingüe. Qué o sea, padre, gracias. gracias. Lo que está increíble de este
2: cuento es que trae el español y inglés. A, a, lado a lado, sí. entonces, justo para lo que platicábamos, para que se lo lean a sus hijos si bien hay en los dos idiomas. Sí. Eh, muy padre, muy pero muy lo padre. pueden conseguir o no.
0: Sí, claro, ah, este, cuéntame este, dónde. Lo podemos, este, se lo podemos mandar. Si a, les interesa, ¿no? vamos ¿no? a
1: ¿no? camión rojo, camión amarillo, red truck, yellow truck. Si les interesa, sí. envi- mándenos un mensaje y Jorge nos lo consigue. Si tienen claro, claro, por supuesto, por
0: supuesto,
1: perfecto. Mil gracias. Ahora sí va a comer, como dijeron. Sí.
4: ¿Qué? sí <risa> de Ahora chanina. sí, ya nos toca.
1: Muchas gracias a todos y a todas por escuchar un episodio más de Ciudad H. Gracias, Viva la Magazine. Heidi Jorge por estar aquí. Mariana.
2: Un placer, Ani. verte. A Denle sé. follow en Spotify para sí. que salga luego, luego ahí nuestro episodio. Cada, cada vez que hay, que hay episodios
1: nuevo. nuevos. Y también hemos recibido comentarios de episodios que quieren Temáticas de episodios que quieren que publiquemos, estamos trabajando en ellos. Exactamente.
2: Muchas gracias, Ogan.
3: Gracias a ustedes.
2: Gracias.
3: Gracias.
4: Esto fue Ciudad H.